0: Jedną z chwil na naszym nabożeństwie, którą bardzo cenię, to jest ten moment, kiedy modlimy się o inne kościoły. To jest dla mnie taka chwila błogosławiona, między innymi dlatego, że błogosławiąc innych, my sami też otrzymujemy błogosławieństwo, to taki egoistyczny element, ale też dlatego, że w ten sposób rozszerzamy Boże Królestwo. I w ten sposób też chcemy wszystkim powiedzieć, że społeczność chrześcijańska to tylko mały wycinek Kościoła. Kościół jest różnorodny, zbiera się w różnych miejscach. Czasami różne rzeczy interpretujemy w inny sposób, ale Chrystus Jezus jest ten sam i będąc blisko Niego jesteśmy coraz bliżej bliżej siebie. Stąd też pamiętajmy o tych wszystkich Kościołach, które się modlimy, w wspólnotach, ponieważ jest to niezwykle ważny moment. W ostatnią niedzielę rozpoczęliśmy nową serię kazań o tytule O czym pamiętać w drodze do wieczności. Powiem Wam, nie wiem jak Wy, ja jestem bardzo podekscytowany. Inspiracją dla mnie do rozpoczęcia tego cyklu było nauczanie jednego z moich y, takich y, ulubionych pastorów. Ja mam kilku takich pastorów, których nauczanie jest dla mnie taką szkołą biblijną, przez którą przechodzę od wielu, wielu lat. Uczę się ulubionych, także od innych, ponieważ nie jestem aż tak sprawny, żeby wszystko rozumieć, więc korzystam także z wiedzy, duchowości innych ludzi, którzy wiem, że są blisko Boga i odbierają od Niego ważne rzeczy. Stąd też lubię słuchać, studiować, pochylać się nad Bożym Słowem, sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, A w trakcie tej serii, którą rozpoczęliśmy tydzień temu, chcemy odkrywać podstawowe zasady życia chrześcijańskiego, których, posłuchajcie, poznanie, przyjęcie i zastosowanie. Poznanie, przyjęcie i zastosowanie uczynią nasze życie bardziej spełnionym. I tydzień temu poznaliśmy pierwszą, fundamentalną zasadę duchowego życia, która brzmi bardzo prosto. Nie jestem Bogiem. Bogiem jest Bóg. Jeśli nie miałeś okazji posłuchać tego kazania, jeszcze jest na naszej stronie internetowej, na Facebooku, na YouTubie. Można znaleźć, posłuchać. Będzie to bardzo cenne dla, dla Ciebie, jeśli nie słuchałeś, ponieważ jest to wprowadzenie do całego cyklu. Od tej prawdy, że nie jestem Bogiem, że Bogiem jest Bóg, rozpoczyna się wszelka duchowa rzeczywistość. Dopóki nie rozstrzygniemy kwestii, kto jest Bogiem, a kto nim nie jest, wciąż jesteśmy duchowymi niemowlakami. Dopóki walczymy z Bożym prawem do bycia Bogiem, nasze życie będzie nieszczęśliwe, a my będziemy rozgniewani i głęboko sfrustrowani. Ale w końcu, kiedy dojdziemy do miejsca, w którym abdykujemy na rzecz Boga, jesteśmy gotowi wtedy, aby ruszyć Dalej, na ścieżce naszego duchowego wzrostu. I to w konsekwencji, jeśli uznajesz, że nie ty jesteś Bogiem, a Bogiem jest Bóg, to w konsekwencji musi cię doprowadzić do kolejnej zasady duchowego życia, a brzmi ona bardzo prosto. Posłuchajcie. To ja potrzebuję Boga, a nie Bóg mnie. To ja potrzebuję Boga, a nie Bóg mnie. Dzięki tej zasadzie Możemy wiele dowiedzieć się o Bogu, ale także wiele dowiedzieć się o nas samych. Stwierdzenie, że Bóg nas nie potrzebuje, oznacza po pierwsze, że jest On całkowicie i prawdziwie suwerenny w całym wszechświecie. Dużo mówiłem o tym tydzień temu. Bóg jest szefem, Bóg jest władcą, Bóg jest Panem wszystkich rzeczy. I to oznacza, że jedynie On ma prawdziwą wolność. Posłuchajcie tego uważnie. Tylko jedyna osoba we wszechświecie ma w stu procentach wolną wolę. I tą osobą jest Bóg. Nasza tak zwana wolna wola jest drastycznie ograniczona, ale Jego wolna wola nie jest niczym ograniczona. On może zrobić co chce, kiedy chce, jak chce i to jest właściwa definicja wolnej woli. Oczywiście, że my ludzie dokonujemy wyborów, ważnych wyborów moralnych. I prawda też jest taka, posłuchajcie, że Bóg sprawi, prawda jest taka, że Bóg sprawi, że będziemy w stu procentach odpowiedzialni za te wybory nasze. Ale każda wolna wola którą my mamy, jest ściśle pochodna od Bożej woli. Wolność, którą musimy przestrzegać, jest wolnością, którą Bóg nam daje. Po pierwsze więc, Bóg jest całkowicie i prawdziwie suwerenny w całym wszechświecie. Po drugie, ta zasada, że ja potrzebuję Boga, a nie On mnie, mówi również o tradycji, transcendencji Boga. I wyjaśnię za chwilę ten termin. Ona oznacza, że Bóg stworzył wszechświat i jest ponad Nim. Jest od Niego oddzielony. Biblia mówi o tym, stwierdzając, że Bóg jest wysoko, że jest wywyższony, że jest ponad wszystkim. Wszechświat nie jest przedłużeniem Boga, ani konieczną częścią Boga. Bóg jest istniał sam w sobie na długo przed stworzeniem wszechświata. Ta zasada mówi o suwerenności Boga, ta zasada mówi o transcendencji Boga i po trzecie ta zasada, że Bóg mnie nie potrzebuje, ale ja potrzebuję Boga, mówi o świętości Boga, co jest niezwykle ważne. Świętość jest podstawą tego, kim Bóg jest. Ona oddziela go od Jego stworzenia. Ona obejmuje czystość, ona obejmuje oddzielenie od grzechu, ale także wykracza poza to. Posłuchajcie tego. Dzisiaj często będę używał tego mojego ulubionego zwrotu posłuchajcie tego uważnie. Gdyby Bóg nie był święty, nie byłby wcale Bogiem. To wywiera na nas wrażenie prawdziwości ogromu Boga. Powiem Wam, że przygotowywanie dla mnie tej serii jest stawaniem przed Bogiem i doświadczaniem czegoś niezwykłego. Niezwykłego pokoju, ale o tym więcej później. Cała moc i wszelka mądrość i majestat znajdują się w Nim samym. On zamieszkuje wszystko, a Jego obecność wypełnia każdą część Wszechświata. Nie można pójść tam, gdzie Boga nie ma. Pięknie psalmista to powiedział. Jak już mówiłem, ta zasada nie tylko mówi nam coś o Bogu, ale ta zasada, że Bóg nas nie potrzebuje, a my potrzebujemy Boga, mówi coś o nas, Ona mówi coś o o Bogu, mówiłem o trzech rzeczach, suwerenności, transcendencji i świętości Boga, ale ona mówi też coś o nas. Mówi nam coś o tym, kim jesteśmy. Ta zasada o tym, że my potrzebujemy Boga, a On nas nie potrzebuje, objawia naszą wrodzoną słabość i wskazuje na naszą rozpaczliwą, ale to naprawdę rozpaczliwą, potrzebem Pana Boga. I dzisiaj modlę się o to, żeby Duch Święty wskazał nam na naszą rozpaczliwą potrzebę Pana Boga. Prawda o nas jest taka, że jesteśmy grzesznikami z urodzenia, z natury i z wyboru. Jesteśmy grzesznikami z urodzenia, z natury i z wyboru. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w trzecim rozdziale w wierszu od 10 do 12 napisał o tym tak. Posłuchajcie. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Cokolwiek myślisz o sobie i swojej prawości i sprawiedliwości. To taka drobna dyst- Jak to się mówi? Aluzja. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Posłuchajcie dalej. Nie ma rozumnego. Hej. Nie ma rozumnego. I nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi. Razem stali się nieużyteczni. Inne słowo, bezwartościowi. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. To jest tekst o tobie i o mnie. Nie da się tego ominąć. Cała ludzkość zbuntowała się przeciwko Bogu. W rezultacie, kiedy Bóg spogląda z nieba, nie może znaleźć ani jednej sprawiedliwej osoby. Ani jednej. Nie może nawet znaleźć kogoś, kto naprawdę go szuka. Grzech tak wypaczył ludzkie serce, że nikt nie robi nic dobrego w Bożych oczach. Wszyscy jesteśmy nieużyteczni w Jego oczach. Jeszcze raz to przypomnę. Słowo nieużyteczny inaczej znaczy bezwartościowy. To stwierdzenie jest bardzo trudne, bo jak zestawić fakt, że jesteśmy bezwartościowi, z faktem, że Bóg tak umiłował świat. Dlaczego ktoś miałby kochać bezwartościową osobę? I słuchajcie, odpowiedź na pytanie, dlaczego ktoś miałby kochać bezwartościową osobę, trafia w samo sedno tej zasady, że Bóg mnie nie potrzebuje, ale ja rozpaczliwie potrzebuję Boga. A sednem tej zasady jest to, że Bóg kocha nas, pomimo naszego grzechu, a nie z powodu jakiejś domniemanej wartości, którą w nas znalazł. Jeszcze raz. Bóg kocha nas pomimo naszego grzechu, a nie z powodu jakiejś domniemanej wartości, którą w nas znalazł. Mówiąc w skrócie. Nie znalazł w nas nic wartego ocalenia, ale i tak nas uratował, bo taki właśnie jest Bóg. Ta myśl, tak jak każda moneta, ma dwie strony. Ta myśl ma dwie strony. Pierwsza strona to strona upokarzająca nas, a z druga strona to strona porywająca nas. Strona upokarzająca mówi, nikt z nas nie zasługiwał na łaskę Bożą. Gdybyśmy na to zasłużyli, nie byłaby to już łaska. To jest strona upokarzająca. A strona porywająca? Każda wartość, którą mamy, jest wartością, jaką daje nam Bóg. Mamy wartość, ponieważ On ceni nas, nie z powodu czegokolwiek w nas. Słyszycie? On ceni nas, nie z powodu czegokolwiek w nas. Ta zasada ujawnia naszą fałszywą niezależność, naszą arogancję, naszą grzeszną dumę i naszą obsesyjną potrzebę kontrolowania wszystkiego. Ta zasada mówi nam, że nie mamy kontroli i nigdy niczego nie kontrolowaliśmy, nawet wtedy, gdy myśleliśmy, że cokolwiek kontrolowaliśmy. I możemy tę koncepcję znaleźć w wielu miejscach Biblii, Posłuchajcie tylko kilku fragmentów. Jezus powiedział, Ewangelia Jana, 15 rozdział. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo ze mnie... I... Powiedzcie to głośno, to słowo, ten wyraz. Nic, nic nie możecie uczynić. Apostoł Paweł, rozumiejąc to, powiedział... Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I potem dodaje, dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. A mój ulubiony fragment, zwłaszcza w różnych dyskusjach teologicznych, gdy spotykam takich, którzy już mają pełne objawienia od Boga i mówią, że tylko oni mają właściwe zrozumienie, że ich interpretacja to jest tak, jakby sam Pan Bóg mówił, to wtedy... Taki wiersz przychodzi mi do głowy. Jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy. Piękne słowo, prawda? A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie, żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś, jakby z samych siebie lecz nasza możność jest z Boga. Mocne słowa. Zatem ta zasada uczy mnie, że potrzebuję Boga i potrzebuję Go bardziej, niż myślę, że Go potrzebuję. Czasem czuję tę potrzebę, a czasem nie czuję tej potrzeby. Prawda jednak jest taka, że moje uczucia nie mają tu żadnego znaczenia, bo ja desperacko potrzebuję Boga i Ty także Boga desperacko potrzebujesz. My wszyscy, jak tu jesteśmy, każdy człowiek na tym świecie desperacko potrzebuje Boga, bo sam nie jest w stanie nic uczynić, nic nie jest w stanie wymyśleć, a jeśli nawet już myśli, że coś poznał, to jeszcze nie poznał tak, jak należy. Podsumuję tę zasadę W kilku punktach. Po pierwsze, Bóg może robić wszystko, co chce, kiedy chce. Po drugie, Bóg nie był zobowiązany do stworzenia nas i nie jest zobowiązany do zbawienia nas. Po trzecie, wszystko, co Bóg dla nas robi, jest aktem czystej, suwerennej, niezwykłej Jego łaski. Po czwarte, Jesteśmy dlatego stale dłużnikami Pana Boga. Po piąte, ta myśl o tym, że desperacko potrzebujemy Boga, powinna nas skłonić do uwielbienia i do życia wdzięcznością. Ta zasada to kamień milowy w duchowym życiu. Po pierwsze, przyznajesz, że Bóg jest Bogiem, a nie ty. A gdy zaczynasz to rozumieć, wtedy wyznajesz całkowitą swoją potrzebę Bożej pomocy. Dopóki z serca nie powiesz, Boże, potrzebuję Cię, nie ruszysz dalej w swoją duchową podróż. Jest wiele miejsc, które nauczają tej prawdy. Jeden z moich ulubionych psalmów chociażby z tego powodu, że jest krótki, a ja lubię krótkie i treściwe rzeczy. To mów takie kazania. No to, nie ta, Tego nie lubię akurat. Psalm setny, to jest psalm na dziękczynienie. Posłuchajcie. Radośnie wykrzykujcie Panu wszystkie ziemie. Służcie Panu z weselem. Przychodźcie z radością przed Jego oblicze. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, to On nas uczynił, a nie my sami siebie. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego pastwiska. Wejdźcie w Jego bramy z dziękczynieniem i do Jego przedsiątków z wychwalaniem. Pan bowiem jest dobry, Jego miłosierdzie trwa na wieki, a Jego prawda z pokolenia na pokolenie. On jest Bogiem, pierwsze trzy wersety, On jest dobry, Następne dwa, werset trzeci właśnie mówi. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. To jest uznanie Bożej suwerenności. A to uznanie Bożej suwerenności prowadzi nas do trzech reakcji w tym psalmie. Radośnie wykrzykujcie Panu. Służcie Panu z radością. Przychodźcie z radością przed Jego oblicze. A następnie jest stwierdzenie naszej przynależności. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, To On nas uczynił, a nie my sami siebie. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego pastwiska. Wszystko, co mamy, zostało nam dane przez Boga. To prowadzi nas do widocznego i publicznego dziękczynienia i uwielbienia. Wejdźcie w Jego bramy z dziękczynieniem i do Jego przedsionków z wychwalaniem. To prawie tak, jakby Bóg mówił dzisiaj do nas, Chcesz się ze mną spotkać? Możesz. Zacznij śpiewać hymny lub refreny, a spotkam się z Tobą. Zacznij mnie uwielbiać, a spotkam się z Tobą. Ten psalm to ogromna zachęta, żeby być odważnymi w publicznym uwielbianiu Boga. Powinniśmy Go wychwalać na ulicy, w parkach, w klasach, w pracy, w biurach, w naszym sąsiedztwie, z naszymi przyjaciółmi, z naszymi bliskimi. I chociaż nie musimy być tym wszystkim nachalni, ani obraźliwi, to nie powinniśmy milczeć, bo psalm setny kończy się takimi słowami. Pan bowiem jest dobry, Jego miłosierdzie trwa na wieki, a Jego prawda z pokolenia na pokolenie. Miłosierdzie trwa na wieki. Ponieważ Boże miłosierdzie trwa na wieki, to znaczy, że nie ma ani początku, ani końca. Wiecie, zanim zaczął się czas, Bóg był odwiecznym ojcem miłosierdzia. A ponieważ Bóg jest wieczny, Jego miłosierdzie rozciąga się tak daleko w przyszłość, jak umysł tylko może pojąć, a potem jeszcze nieskończenie dalej. Miłosierdzie Jego nie ustaje, miłosierdzie Jego nigdy się nie wyczerpuje, nigdy nie jest wyczerpane, a kiedy już czujesz... że że zużyłeś cały swój przydział Bożego miłosierdzia, odkrywasz, że z Bożego tronu płynie nieskończona rzeka miłosierdzia. Bo ono nie zależy od ciebie ani od wszystkiego, co możesz zrobić. Nic nie możesz zrobić, aby Bóg cię bardziej kochał i nie możesz nic zrobić, aby kochał cię mniej. Jego miłosierdzie jest tak wielkie, a Jego miłość tak niezależna od zewnętrznych czynników, że jest naprawdę nieskończona i naprawdę wieczna. Najwyraźniej widzimy Bożą miłość i miłosierdzie na krzyżu. Spójrz na umierającą postać Syna Bożego, tam znajdziesz łaskę niezmierzoną, miłosierdzie niezasłużone i miłość ponad miarę. Jeszcze raz. Spójrz na krzyż Jezusa Chrystusa, a znajdziesz tam łaskę niezmierzoną, miłosierdzie niezasłużone i miłość ponad miarę. Żadne zmiany, jakiekolwiek wielkie, nie mogą w Bogu wywołać w tej kwestii żadnych zmian. Wszystkie rzeczy poruszają się zgodnie z Jego boskim planem. Bóg nie popełnia błędów. Możesz myśleć inaczej, ale to nie jest prawda. Bóg nie popełnia błędów. Możesz powiedzieć, wszystkie rzeczy są przeciwko mnie, ale tak nie jest. Wszystkie rzeczy są dla Ciebie, ale jeszcze może tego nie widzisz. Ostatnie zdanie psalmu setnego, posłuchajcie raz jeszcze. Z pokolenia na pokolenie. Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. To tak jak w Księdze Wyjścia w XX rozdziale Bóg mówi Ja jestem Pan, Twój Bóg, okazujący miłosierdzie tysiącom pokoleń tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Bóg przez to pokazuje, że Jego miłość, że Jego wierność wykraczają daleko poza ludzkie zrozumienie. Boża wierność przekracza pokolenia. Boża wierność nie zależy ode mnie, ale od charakteru Boga, który obejmuje pokolenia. Wiecie, kiedy odejdę z tej ziemi, mogę zaufać Bogu, że zatroszczy się o moje dzieci, a jak będę miał wnuki, to o moje wnuki, a jak one będą miały dzieci, to o moje prawnuki też się będzie troszczył. Wiecie, co to za, co, cóż to za ogromna wygoda. Mogę zrobić wszystko, co jest w mojej mocy, aby pomóc moim dzieciom, kiedy tu jestem. Ale kiedy już stąd odejdę, wierność Boga będzie trwać dla nich i dla ich wnuków, a nawet dla ich prawnuków. Wiecie, czasami rozmawiając z kimś, kto spotkał Jezusa i zastanawiał się, mówi, dlaczego to właśnie ja? Okazało się, że kilka pokoleń dalej, wstecz, ktoś w rodzinie był wierzący, jakaś prababcia, która się akurat modliła. Bóg jest wierny, Jego miłosierdzie trwa z pokolenia na pokolenie. I wiecie, to jest też nasza nadzieja na porogu śmierci. Jako chrześcijanie nie musimy się obawiać śmierci. Wiecie, do kiedy jesteś fizycznie nieśmiertelny? Dopóki Jego praca nad tobą nie zostanie zakończona. Nie możesz umrzeć przed wyznaczonym czasem przez Boga. Dlatego jesteś nie, do tego czasu jesteś nieśmiertelny. Wiem, zaraz paru dyskutantów może przyjść i ze mną dyskutować. A co tam z różnymi sytuacjami? Rozumiem? Boża droga dla nas jest wybrukowana Bożą miłością i wolnością. I nie musimy się bać. Zakończymy to przesłanie trzema lekcjami. Posłuchajcie. Po pierwsze, Bóg jest właścicielem wszystkiego, my nic nie posiadamy. Naszym problemem jest to, że nie odczuwamy potrzeby potrzeby Boga, dopóki sprawy idą dobrze. Ale prawda jest taka, że potrzebujemy Boga tak samo, gdy mamy obfitość, jak i wtedy, kiedy jesteśmy spłukani. Potrzebujemy Boga tak samo, kiedy nasze zdrowie jest dobre, jak i wtedy, gdy nasze zdrowie szwankuje. Potrzebujemy Boga, potrzebujemy Go rozpaczliwie, potrzebujemy Go bardziej niż myślimy, bo naprawdę nic nie mamy, wszystko, co mamy, jest Boże. Po drugie, nasze życie jest zepsute z powodu grzechu. Grzech zawalił wszystko. Cały świat jęczy i boleje z powodu grzechu. Nic nie działa dobrze. Rzeczy się psują. Nienarodzone dzieci są zabijane. Małżeństwa rozpadają się, obietnice są łamane, prawa są gwałcone, świat jest zepsuty, a my jesteśmy zdruzgotani. Po trzecie, jeśli Bóg nam nie pomoże, jesteśmy skończeni. To powinno być już dla nas całkowicie oczywiste. Dawid w psalmie 34 powiedział tak. Ten oto biedak wołał, ten oto biedak wołał, A Pan wysłuchał i wybawił Go ze wszystkich Jego utrapień. Ten oto biedak wołał. Jeśli chcesz być wybawiony, Bóg musi Cię usłyszeć. Ale aby być wysłuchany, musisz wzywać Pana. A wiecie, kto tylko wzywa Pana? Tylko biedny człowiek wzywa Pana. Człowiek, który uświadamia sobie, że bez Boga nic nie ma, nie jest mądry, nie jest w stanie pomyśleć i nie jest w stanie nic zrobić, rozumie swoją biedę, taki człowiek woła do Boga o pomoc. Ci, którzy uważają się za samowystarczalnych, myślą, że nie potrzebują Boga, więc go nie wzywają. Tylko biedny człowiek, uchwyćmy to mocno, woła i tylko on jest słyszany, I tylko On jest zbawiony. Czy nie to miał na myśli Jezus, kiedy powiedział błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebiańskie? Błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni, którzy zdają sobie sprawę ze swojego ubóstwa. Błogosławieni ubodzy w duchu i ci, którzy się smucą i pokorni, którzy wyznają swoją słabość. Wejdą do Królestwa Niebiańskiego, będą pocieszeni, a pewnego dnia odziedziczą ziemię. Błogosławieni są potrzebujący, błogosławieni są zdesperowani, błogosławieni są złamani, błogosławieni są słabi. Znajdą Pana. Wszyscy inni zostaną odrzuceni. Ale do potrzebujących Bóg mówi. Wejdźcie, mam miejsce zarezerwowane dla Was. Posłuchajcie tej historii. Wyczytałem ją w jednym z nauczeń. Ale byłem w tym miejscu i tak jest. Jeśli kiedykolwiek podróżowałeś do Ziemi Świętej, to może miałeś okazję wjechać do Betlejem i tam odwiedzić Kościół Narodzenia Pańskiego, gdzie według pewnej tradycji miał się narodzić Jezus. Ciekawe jest w ogóle, ciekawe jest miejsce położenia tego kościoła i wszystko, co tam jest. Posłuchajcie. Aby dostać się do tego kościoła, do tego budynku kościelnego, najpierw przechodzisz przez szeroki plac, a następnie wchodzisz do bardzo małego wejścia. W rzeczywistości jest ono tak małe, że musisz się schylić, aby dostać się do środka. Ktoś z Was był w tamtym miejscu? Ktoś z Was był w Betlejem? Trzeba się tam przecisnąć, nie? Wiecie, to wejście jest celowo zrobione nisko, bo kilka wieków temu miejscowi władcy lubili jeździć konno do sanktuarium. I kapłani uznali, że to niewłaściwe, więc tak obniżyli wejście, aby zmusić wielkich ludzi do zejścia z konia przed wejściem do kościoła. I wiecie, to samo dotyczy zbawienia. Jeśli chcesz iść do nieba, musisz zejść ze swojego wysokiego konia. Dopóki tego nie zrobisz, nigdy nie będziesz zbawiony. Ponieważ nie zasługujesz na nie, Jedyną właściwą odpowiedzią na Bożą ofertę zbawienia w Jezusie jest powiedzenie: Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, co Jezus dla mnie zrobił. To wdzięczność, a nie arogancja, jest językiem nieba. Jezus jest wszystkim, czego potrzebujesz. Jeśli pierwsza zasada nie jestem Bogiem, Bogiem jest Bóg, prowadzi nas na kolana. To druga zasada. Bóg mnie nie potrzebuje, ale ja potrzebuję Boga. Trzyma nas na kolanach do tego momentu, dopóki nie zaczynamy wołać o litość, o przebaczenie, bo rozumiemy, że nic nie mamy, co byśmy Mu mogli zaoferować. Wielkim postępem w życiu duchowym jest pokłonić się przed Panem i powiedzieć o Boże, potrzebuję Cię. Nie mogę tego zrobić sam, proszę pomóż mi. I nikt, kto tak woła do Pana, nigdy nie będzie odrzucony. A kiedy wreszcie zejdziemy z tego naszego wysokiego konia i zaczynamy wołać do Boga, to wtedy i tylko wtedy nasze modlitwy on w końcu usłyszy i odpowie. Ale nigdy się tego nie dowiesz, dopóki sam tego nie doświadczysz. Sama tego nie doświadczysz. Ja mogę głosić przez cały dzień, ale nie będzie to miało żadnego skutku, dopóki nie wyznasz, jak bardzo potrzebujesz Pana. Dopóki nie zobaczysz siebie jako ubogiego, który nie ma nic do zafarowania Bogu. Niektórzy z nas muszą trafić w samo dno, zanim w końcu spojrzą w górę i zawołają do Boga w desperacji. Posłuchaj tych słów. Ktoś to powiedział w taki sposób. Nigdy nie dowiesz się, że Jezus jest wszystkim, czego potrzebujesz, dopóki Jezus nie stanie się wszystkim, co masz. Kiedy Jezus jest wszystkim, co masz, Wtedy poznasz, że Jezus jest wszystkim, czego potrzebujesz. Jeśli jesteś zmęczony, zniechęcony, jeśli potrzebujesz świeżego początku, jeśli wiesz, że twoje życie zmierza do nikąd, jeśli chcesz, aby twoje grzechy zostały przebaczone, jeśli chcesz poznać Boga, to porzuć to, kim jesteś. Porzuć to, kim myślisz, że jesteś. Jeśli chcesz poznać Boga, to porzuć to, kim jesteś i biegnij do krzyża. Biegnij do krzyża, nie zwlekaj, nie odkładaj tego, nie rób żadnych wymówek, rzuć wszystko i biegnij do krzyża Chrystusa. Uchwyć się Syna Bożego, który Cię kocha i który umarł za Ciebie. Złóż wszystkie grzechy swoje na Jezusie. Zaufaj Jemu jako Twojemu Zbawicielowi. Wszyscy trzymajmy się mocno Jezusa i trzymajmy się Go bardzo mocno. Bo On jest wspaniałym zbawicielem dla tych, którzy ufają. Prawda jest taka. Bóg nas nie potrzebuje, ale my Go potrzebujemy rozpaczliwie w każdej dziedzinie naszego życia. To jest druga, druga zasada życia duchowego na drodze do wieczności. Lata temu rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem, który walczył z tą zasadą. I powiedział mi, że przyszedł moment, kiedy został dopknięty do samej ściany. Mówi, słuchaj, do, zostałem dosunięty do samej ściany. I wiecie, co się stało? Zobaczył, że jak został dosunięty do ściany, to może się jeszcze wzdłuż niej poruszać. I próbował jeszcze to robić. Dopóki nie został dosunięty ze wszystkich stron. Kochani, dopóki nie zobaczymy, tego, że jesteśmy grzesznymi, dopóki zobaczymy, że nie jesteśmy w stanie sami z siebie nic pomyśleć. Może myśleć sobie, że jesteś intelektualnie sprawniejszy od kogoś innego. To też jest prezent od Boga, bo sam z siebie byś tego nie miał. Trzeba złożyć to wszystko, co myślimy o sobie, że jesteśmy na bok, zobaczyć swoje duchowe ubóstwo. I wtedy, kiedy widzisz swoje duchowe ubóstwo, że jesteś grzeszny, że jesteś niesprawiedliwy, że nie szukasz Boga, że nie jesteś w stanie pomyśleć sam z siebie, że nawet nie jesteś w stanie nic uczynić, to wtedy przychodzisz do Boga i mówisz, potrzebuję Ciebie, bo mam świadomość, bez Ciebie nic. Kiedyś takie przysłowie było w naszym kraju. Dzisiaj może już nie używane tak często. Bez Boga ani do proga. I taka jest prawda. Ty i ja potrzebujemy desperacko Boga. I kiedy jesteśmy w stanie skapitulować z z tego wszystkiego, co uznajemy jako naszą wartość. Bo mnie znoszę, jak słyszę... Jak chrześcijanin mówi o drugim chrześcijaninie, ten to nic nie ma, to taki golas, a ten to taki półgłówek bez wykształcenia. Nic byś nie miał i ja bym nic nie miał. W zasadzie nic nie mam i Ty nic nie masz. Dlatego desperacko potrzebujesz Boga. Trudno się przyznać do tego, że jestem bezwartościowy, a tak mówi o mnie Biblia. Jestem bezwartościowy. A mimo to, tego bezwartościowego gościa kocha wszechmocny Bóg i chce nadać Mu wartość. Ale to się zaczyna od momentu, kiedy zasada, nie jestem Bogiem, prowadzi mnie na kolana. Zasada, potrzebuję desperacko Boga, a On mnie nie potrzebuje, prowadzi mnie do desperackiego wołania, Boże, ratuj mnie. Wówczas doświadczam tego, czego Bóg chce dać mi. Przebaczenia, zbawienia, usynowienia, nadania właściwej wartości. To słowo jest dla wielu z nas. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. A może dzisiaj warto właśnie zejść na nasze kolana. Może nie praktykujemy tego często, ale jeśli chcesz, zrób to. Myślę, że wielu z nas na tej sali wie, że Bóg dzisiaj do nas przemawiał. Że chce skruszyć naszą pychę, że chce skruszyć nasze miemanie o sobie, że ciągle jesteśmy w stanie coś, by nam pokazać, że Jego potrzebujemy. Chcę się pomodlić o tych z Was, którzy wiedzą, że to słowo dzisiaj było do Was. Dajcie znać przez podniesienie ręki. Tak, to było do mnie. Możecie wyżej podnieść to chcę Was prosić, żebyście postali teraz i przyszli tutaj do przodu. Będziemy się z Wami modlić. Ja wiem, to jest kapitulacja. Wstać, przyjść i powiedzieć, wyrzekam się mojej pychy. Ja wiem, że to trzeba odwagi. Wielu z Was podniosło ręce, na razie tylko dwie osoby wyszły. Zapraszam, podejdźcie tutaj. Nasi duszpasterze też już proszę, podejdźcie tutaj. Będziemy się z Wami modlić. Nie zostawajcie, przejdźcie bliżej tutaj. przekroczcie tę linię białą. Podejdźcie bliżej... W... Nas wszystkich poproszę o powstanie. Jeśli podniosłeś swoją rękę w górę, przyjdź tutaj, będziemy modlić się z Tobą. To jest akt odwagi, to jest akt kapitulacji, to jest akt przyznania się, jestem bezużyteczny, bezwartościowy, nie mam nic, potrzebuję desperacko Boga. Do takich ludzi Bóg przychodzi. Błogosławieni ubodzy w duchu. Inaczej mówiąc, błogosławieni ci, którzy zdają sobie sprawę ze swojej duchowej nędzy. Odkładają swoją pychę, zarozumiałość po to, żeby spotkać się z Bogiem. Do takich Bóg przychodzi. Chcemy modlić się z Wami razem. Drogie ruskojazyczne jazyczny my to, że Was przygłaszają zjeść. my będziemy w mieście z Wami modlić się. Yy, u nas to, że... Yy, ludzi, którzy mówią Gawariat Paruski, oni, oni budują modlić się w mieście z Wami. W każdym momencie możesz przyjść tutaj. Może dzisiaj czas, żeby spuścić trochę swojego powietrza z siebie. Zarozumialstwa i pychy. Myślę, że powinienem powiedzieć jeszcze jedno zdanie. To, że urodziłeś się w rodzinie wierzących ludzi, nie czyni Cię wcale lepszym od tych, którzy się nie urodzili w rodzinie wierzących. To nie czyni Cię chrześcijaninem. Może daje Ci lepszy start, a może nawet nie. Raczej nie, bo wszyscy mamy równy start, bo zbawienie jest z łaski. Może dzisiaj i tę rzecz musisz odłożyć. Bóg nie ma wnuków. Bóg ma dzieci. Warto się przed Nim ukorzyć. Zapraszam, jeśli Bóg Ciebie dzisiaj porusza, nie, nie zostawaj w swoim miejscu. Będziemy się modlić razem z Tobą.